0: E do Filho do Espírito Santo. Amém. Buscais Jesus Nazareno, o crucificado. Já não está aqui. Ressuscitou. E os precede na Galileia. Essas palavras do anjo fazem uma espécie de paralelo com o aviso dos anjos. São as duas festas que representam como. Dois cumes no ano litúrgico, o Natal e a Páscoa, ambas as festas preparadas por um tempo de ascensão. E nós chegamos a este cume, o maior deles, obviamente, obviamente sendo a Páscoa. E, em ambos os casos, temos aquela boa nova anunciada pelo anjo. Mas, se bem, evidentemente, a encarnação do Filho de Deus, esse nascimento... O verbo de Deus feito carne no presépio de Belém. Para nós, Obviamente, esta boa nova anunciada pelo anjo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é a máxima das boas novas que nós podíamos ouvir. Acabamos de meditar durante esses três últimos dias sobre a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Evidentemente, quando nós vemos isto, parece na hora das tiniebras, a hora da vitória do demónio e de quem faz o seu trabalho sobre Deus e as forças do bem. Nosso Senhor crucificado parece mesmo alguém que não, não uh, conseguiu preencher a missão que ele tinha, o Messias. Quem podia compreender que esta aparente derrota, na verdade, era mesmo a vitória? Deus tem esses contrastes, esses paradoxos. Devem ser o mal pelo esses paradoxos. No, e na sequência, a vítima Páscara Lilaudes, tão bonita, que acabamos de cantar, o que é que procura? O sepulcro do Cristo vivo. Quem poderia ter imaginação para inventar semelhante fórmula? O sepulcro do Cristo vivo. Um sepulcro, por definição, é de alguém morto. Não existem sepulcros para os vivos. Mas lá temos um sepulcro. Mas é o sepulcro de um vivo. E não apenas de um vivo, senão de quem dá a vida para todo quanto há sido criado. O verbo de Deus é encarnado é em quem todo o que vive recebe a vida. E esta vida, que tinha sido aparentemente morta na cruz, e de facto o Senhor morre realmente na sua humanidade, mas este homem que morre, este Deus que morre, se pode dizer mesmo, por causa dessa atribuição que se pode, atribuição que se pode fazer, das uh, palavras que correspondem à natureza humana, à divina, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é não é falso dizer Deus morreu, porque Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo morreu, mas o verbo de Deus não morre, porque é mesmo Deus. E então, este morto que vemos na cruz, e é quem, para a sua morte, vai dar a vida para nós? Nem tanto esta vida que já tinha dado, que dá constantemente a vida natural. Ele é que dá vida ao mundo. Todo que tem vida no mundo recebe essa vida do verbo de Deus. Mas uma vida bem superior, a vida sobrenatural. A própria vida de Deus que Nosso Senhor possui, como Deus, evidentemente, mas mesmo como homem. Como sendo Ele próprio, a cabeça, ou seja, o princípio, a origem de todas as graças que nós recebemos essa graça como chefe da igreja, no sentido próprio caput é a cabeça e é a palavra chefe vem mesmo disto Sim. quem é o principal quem é a origem, a fonte da vida, todas as graças que nós recebemos desde o momento do nosso batismo até a última graça que vamos receber no dia da nossa morte são e vem da graça. Do corpo místico, tem a plenitude da graça. E de uma maneira bem maior, bem mais importante do que Nossa Senhora mesma. Ela foi cumprimentada pelo anjo, Ave Maria, cheia de graça. Mas essa plenitude, por grandíssima que seja, é uma plenitude participada, relativa, de uma criatura, a mais perfeita de todas, que ela coloca muito longe de todos os santos, de todos os anjos, colocar a Nossa Senhora por cima de todos os que receberam a graça de Deus, anjos e santos reunidos. No entanto, Nosso Senhor é bem mais do que isto. Essa plenitude de graça é mesmo a, a plenitude da fonte. Nossa Senhora está cheia de graça, como o canal aquele canal que recebe toda a água da fonte, toda a água passa por ela, e ela está cheia. Assim como é mais do que isso, é a origem dessa vida sobrenatural que brota em nós. Nós recebemos desta fonte e todo o tempo da Páscoa vai ser justamente um tempo em que se vai exaltar esta esta característica do Nosso Senhor Jesus Cristo como a fonte da água da qual nós temos de beber essas águas que saiam da rocha desse rochedo que misterioso que Moisés golpeou duas vezes no deserto, e do qual saiu água abundante para dar de beber ao povo de Israel e até os seus gados, pois representa aquele manantial de graça que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era a vida e a vida era nele. Sim. Essas palavras do prólogo de São João cobram neste dia todo o seu sentido. Nós, que recebemos a graça de Deus, mas também que recebemos a graça de um carácter, inclusive, sacerdotal, que nos configuram cada uma do seu jeito, a Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós somos outros Cristos, já seja pela graça do batismo e pelo carácter batismal, já seja pela graça crismal, e o carácter que corresponde, e de uma forma específica, de uma forma é muito especial pois, pela graça sacerdotal e o carácter sacerdotal que se imprime e dá em nós, na nossa alma um, não apenas um poder de receber a graça de Deus, sino também o poder então obviamente essa configuração que nós recebemos no batismo tem de se verificar ao longo da nossa vida o que meditamos sobre a necessidade de levar a nossa cruz, de carregá-la, o que vemos sobre a necessidade da morte do velho homem em nós siga vigente neste dia da Páscoa. Vejamos a epístola de hoje. São Paulo que nos convida a ser pão, sim, a ser, mas não com a velha devedura. Nós temos de ser pãos, mas com a levadura nova desta nova vida em Cristo, porquanto essa necessidade de mortificação da cruz permanece. Mas o que acrescenta a, vida, a, a festa de hoje, essa ressurreição do Nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida espiritual, desde já, é que nós já temos outra vida, já vivemos outra vida. Esta participação da graça já existe na nossa alma. Vai ser consumada de forma muito maior, muito mais perfeita quando estejamos no céu. Mas desde já vivemos dessa vida, com aquela mistura. Ainda não somos nós ressuscitados plenamente. Vivemos já, temos aquela semente de vida que está em nós e que só pede para crescer, se nós não pomos o obstáculo. No entanto, o abono desta semente, a condição para esta semente crescer e dar muito fruto, é continuarmos a fazer este trabalho que todo jardineiro sabe que é preciso fazer. Não é só semear, não é só cuidar que a planta cresça, mas é, não terminando afogando a boa planta. E então, nós temos que seguir nosso Senhor Jesus Cristo, Primeiro na sua paixão, na sua morte. Morte é o homem velho, morte é o pecado. Para depois ressuscitar. Essas duas coisas, essas duas realidades se dão como misturada na nossa vida. A morte que é necessário dar ao homem velho e essa vida ressuscitada a nós, esse homem novo que foi criado a nós no dia do nosso batismo. Por isso... O nosso aleluia, de alegria, com certeza, a gente se regozija, se alegra da ressurreição de Cristo, mas tem sempre um tinte, alguma nota ainda um pouco triste. O cristão não tem dessas alegrias mundanas, que além de serem falsas, pois tomam posição, digamos, do nosso ser e sem controle, da, 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 da razão sequer. A nossa alegria, mesmo a de Páscoa, está plena no sentido de ver no Senhor Jesus Cristo ressuscitado, mas é a alegria de alguém que ainda tem de levar esse tesouro da vida cristã, da vida sobrenatural, da vida da graça, num vaso que ele sabe frágil. E a nossa alegria, que o Senhor Jesus Cristo veio para que tenhamos a alegria E que esta alegria seja perfeita, apenas essa perfeição da nossa alegria realizar-se na, na nossa Páscoa, nossa passagem desta vida para a outra. Então, não caiamos neste, nesta falsa alegria supostamente cristã que é uma deturpação dos carismáticos, da, daqueles que vivem o ano todo a cantar aleluia, aleluia, como se eles próprios já estivessem ressuscitados. Nós temos uma alegria muito profunda, muito grande, de ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, como é bem claro. Mas também sabemos que nós temos, é de animar-nos, encorajar-nos com aquela alegria, porque ainda o nosso caminho fica por recorrer até o fim. E que a nossa alegria será perfeita, sim, mas apenas quando, quando façamos a nossa Páscoa, quando depois deste percurso de anos mais para uns, menos para outros, neste mundo, pois fazemos a nossa parte. Esse é o nosso programa. Nós temos de viver de tal maneira que possamos entrar na vida verdadeira, ao fim desta vida, que não é mais do que uma preparação, um momento para conquistarmos a vida eterna. E então, nós temos de viver esta alegria da Páscoa. Alegria, primeiro, por causa da ressurreição de Cristo. Nosso chefe já ressuscitou, já venceu a morte. E essa alegria ninguém pode tirar, porque essa vitória ninguém pode arrebatar. O demônio acreditava ser muito forte. Seguramente um momento, que não é nada tonto, obviamente, o um momento teve a impressão de ter ganhado o combate contra Deus. Mas essa impressão não durou nada, obviamente. E Deus conta que a sua aparente vitória foi o momento preciso da sua derrota. E essa alegria de Páscoa, essa alegria da vitória de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a morte e o pecado é uma alegria definitiva. Ninguém pode nos tirar esta alegria. Porque nós sabemos que o nosso chefe, a cabeça do corpo, já passou do outro lado, já ganhou. Aquele, aquele combate. Mas agora, nós temos é de seguir. Essa batalha e essa vitória tem de repetir-se em cada um de nós. Onde passou a cabeça, tem de passar o corpo. E nós sabemos, talvez se praticamos esse desporto que consiste em explorar covas, que para os homens, em todo caso, onde passa a cabeça, o resto passa. Às vezes custa pouco de trabalho para quem já praticou isto. O bastante trabalho a cabeça de um homem passou, o resto tem de passar. E essas pessoas que exploram nas covas, pois sabem isto. E então, onde passou a cabeça, eles sabem que com trabalho mais vão passar. E então, na nossa vida, é a mesma coisa. Onde passou a cabeça, nós todos também temos de passar. E essa passagem que realiza nosso Senhor Jesus Cristo neste momento, nós também. Com a graça de Deus, vamos fazê-la, vamos conseguir passar desta vida mortal à vida eterna. E então, não temos de entristecer com aqueles aproveitadores, não sei se se diz, da mesma, pois também eles acreditam que ganham. A morte sempre tem essa impressão de impor-se à vida. Mas nós sabemos que se fundamentamos a nossa alegria, nesta vida verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo, se pomos a nossa esperança no nosso chefe que já passou, as provas já entrou na sua vida eterna como homem, então ninguém também pode tirar de nós a nossa esperança. A fé, a esperança, o amor de Deus essa caridade também estão alimentados pela perspectiva da nossa própria ver nosso Senhor Jesus Cristo o nosso chefe, entrar nesta vida que nós todos desejamos com toda a alma pois é a melhor garantia para a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade, por isso não deixemos esse ambiente deprimente em que nós vivemos, especialmente nestes dias esse assalto da nossa Semana Santa esse assalto das nossas mais lindas cerimónias que corresponderam, como por acaso, com o momento em que aquele confinamento se exerce com maior rigor, por menores do calendário, sem, sem dúvida, pois mesmo isto não tem de avalar a nossa alegria. Diria até pelo contrário, porque o mal, quanto mais se alegra de vencer, e quanto mais perto está a sua derrota. E então nós temos, é de saber também, que a nossa vitória não está nunca tão perto e tão completa de quando a nossa derrota é mais evidente. É o paradoxo da, da, da vida cristã. É a morte que dá a vida. Parece absurdo procurar a vida num sepulcro. E, no entanto, essa vida estava lá no sepulcro e ressuscitou. E está à nossa espera na Galileia. Não na Galileia de hoje, mas naquela Galileia eterna em que o Nosso Senhor Jesus Cristo já nos preparou o lugar. Então, nós temos é de viver esta Páscoa um tanto especial, mas como uma passagem. Passagem de uma vida cristã talvez um pouco ordinária, talvez até mediocre. Para uma vida, nós não podemos deixar-nos vencer pelo mal, vencer pela morte. Nem sequer desencorajar por isto. Porque, como já disse, quanto mais parece que o mal vence, mais perto está ele da sua perna. E nós, pelo contrário, quanto mais abalados estejamos, quanto mais fracos, quanto mais fechados estejamos, presos, aparentemente, quanto mais difícil se torna a nossa vida a cristã, é quanto mais perto estamos da nossa entrada na verdadeira vida. Então, que seja justamente esta Semana Santa que culmina agora com a festa da Resurreição, uma verdadeira ressurreição da nossa vida espiritual. E vamos pedir esta graça à Nossa Senhora, que ela foi a única que, durante estes dias todos, conservou perfeitamente a fé, a esperança e a caridade. A um ponto que os santos padres e os doutores da igreja consideram que no sábado santo especialmente ou seja, quando nosso Senhor Jesus Cristo estava no sepulcro inacessível teria confinado para tomar uma palavra na moda, pois no sepulcro nossa senhora também confinada no, na sua casa no cenáculo, quando os apóstolos todos tinham abandonado, abandonado a fé como vemos com o episódio de Maus, sim. nós creíamos que este homem ia ser um profeta poderoso em obras, mas os judeus mataram-no. Vemos como os apóstolos também passaram por estas trevas, também passaram por a dúvida, também passaram até pela perda da fé. Mesmo São Pedro renegou três vezes de Cristo nem sequer está ele forte, aquele que se fazia forte de defender no Senhor Jesus Cristo, peguemos na espada onde está o São Pedro o único que fica lá é o mais novo de todos, São João mas na sombra de Nossa Senhora ele acompanha a mãe que está lá ao pé Pedro Carvalho e não sabemos se ele também perdeu a fé, mas o que sabemos é que na, na, nesse dia, nesses momentos do Sábado Santo, especialmente, a Igreja e, no, e Nossa Senhora são uma e mesma coisa. Então, dar testemunho da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.